0: TIC-TAC Programa TIC-TAC Programa TIC-TAC Programa A ninguna parte Hemos dejado a los impresionistas entrando en los últimos 30 años del siglo XIX. En 1871, la guerra entre Francia y Prusia esparció al grupo. Pizarro no tenía aún la nacionalidad francesa, era danés y ni podía ser llamado a fila ni él estaba por la labor de ir a la guerra. Para entonces, las relaciones con su familia casi no existían. Se había casado con una de las criadas de su madre, que no solo era una pueblerina, según su propia madre, también era cristiana, algo inaceptable para la familia de Pizarro. Con ella tendría siete hijos y junto a ella estaría toda su vida. Con ella también se fue a Inglaterra a huir de la guerra. Allí se encontró con Monet. Él también se había marchado huyendo del conflicto bélico. Ambos estudiaron a los pintores locales, visitaron las galerías de arte del país y Pizarro concretamente se centró en el estudio de la luz con niebla y con nieve. Monet había ido a Londres para evitar que le reclutaran para que nos hagamos una idea, en aquella época el servicio militar en Francia era de siete años. Podías pagar, eso sí, para librarte de él por completo o para librarte de parte de él. En cualquier caso, Francia estaba en guerra y no todos los artistas se libraron de integrar el ejército. Renoir. Fue destinado a la caballería, estuvo en bordeo y enseñó a la hija del capitán de su compañía a pintar. Fue desmovilizado después de caer enfermo a los pocos meses de su vida militar. De Gas se unió a la Guardia Nacional a pesar de que le detectaron problemas de visión en un ojo cuando hacía prácticas de tiro. Cézanne fue de los que huyó, se marchó a la zona de Marsella y fue declarado prófugo hasta que terminó el conflicto. Manet, por su parte, envió a su familia a los Pirineos y entró como teniente al servicio de la Guardia Nacional. Estuvo en el sitio de París y cuando terminó se marchó a ver a su familia a los Pirineos. Por eso, aunque su nombre está entre la lista de artistas que fundaron la célebre comuna de París, él no estaba directamente implicado. Se había marchado y no apareció por la capital hasta después de la semana sangrienta con la que se puso fin a la comuna de París. Cuando todo se estabilizó, Pizarro volvió a Francia como el resto de los pintores y ya, ya no volvería a ser como antaño. Todo había cambiado y no solo en lo político, también en lo referente a sus carreras pictóricas. Excepto Manet, todos los que... Hemos mencionado en lo que va a programa, se consideraban impresionistas, eran conscientes de ser un movimiento pictórico determinado y de que tenían unos fines distintos al de otros pintores o otras escuelas. Llevaban todos ya el que más o el que menos entre 15 o 20 años pintando, ganándose la vida o intentándolo con la pintura y tenían reconocido nivel. Además, antes de la guerra ya habían hablado en muchas ocasiones de unirse, de hacer una organización entre todos. Así que crearon la Sociedad Anónima de Artistas. De esta manera se confirmaban uno de los proyectos que tenían pisado. Acordaron que pondrían el 10% de lo que ganaran vendiendo las obras. Y se propusieron exponer su trabajo más allá del salón oficial y del salón de los rechazados. Así, en 1874 montaron el primer salón de los ocho que se celebrarían hasta el 1886, el Salón Impresionista. El nombre le vino, por cierto, por una crítica bastante despiadada a un cuadro de Degas. Estas exposiciones no tendrían ni jurados ni premios y contarían con una revista como altavoz. Pizarro fue el único que participó en todos y cada uno de los salones que organizaba, Manet por su parte en ninguno y eso que los críticos lo consideran como uno de los precursores del impresionismo, incluso encuadran algunas de sus obras en impresionismo, pero él personalmente nunca se consideró uno de ellos y eso que por aquella época era amigo de Monet. las obras se veían más, ellos vendían más aunque los precios no eran seguramente los que ellos pretendían. Además, la cosa no iba igual de bien para todos los pintores, ni todos los pintores tenían la misma exigencia económica. Había algunos con más familia que otros, podríamos decir. <risa> Por ejemplo, Pizarro y Renoir pintaron por entonces los techos y las paredes de un restaurante... ...y también al propietario de dicho restaurante y a sus hijas, a la familia de este hombre. Gracias a eso, los miembros del, de la sociedad todos los miércoles podían cenar allí. Además, en aquella época tomó importancia la figura de Paul Durán Ruel... Un marchante de arte que ayudó a los impresionistas en sus peores momentos. Les dio encargo y también ayuda económica de una manera poco peculiar para la época. Siempre miró por ello. cuando peor estaba. Lo hizo bastantes veces y la jugada le saldría bien en la década siguiente, en la década de los 80, cuando la mayoría de estos pintores no solo multiplicaron su producción, sino también multiplicaron su valor. La nueva generación de artistas los reconocía como maestros. El caché subió de manera paulatina y al galerista, que llevaba años siendo casi el único marchante con un interés constante por Pizarro, Renoir o Monet, pues al galerista, digo, le salieron competidores. Todo pasa y todo cambia, todo evoluciona y el impresionismo se convierte en un momento que marca en mayor o menor medida la obra, la vida y el estilo ¿no? de, de muchos autores. Cada uno se expande en esta época con más medios y más experiencia que antes, ¿no? Y también con más fama. Pizarro es el símbolo, e incluso él le da la espalda al impresionismo y se dedica a pintar gente corriente en su entorno habitual. Hablamos ya del principio de los 80. Se interesa también por nuevas técnicas como el puntillismo, por el avance científico y la descomposición del color o los efectos de los reflejos a determinadas distancias a pesar de que ya se acerca a los 60 años sigue evolucionando sin pensar mucho en la repercusión que eso tendría en su bolsillo lo compensa creando una mayor cantidad de obras cuando Pizarro estuvo en esa esquina del barrio de Fulan en la que nos topamos con su cartel ya pintaba durante la mayoría del tiempo en lugares cerrados habitaciones de hotel, en pasillo siempre cerca de una ventana y eran paisajes más urbanos Tenía una afección en los ojos y sufría en el exterior en cuando estaba en climas húmedos o fríos. Pero ahora que ya sabemos la historia de Pizarro y de cómo llegó al lugar en el que vimos el cartel, yo creo que para llegar hasta la tumba sin lápida, la CR-19 del viejo cementerio de Fulán, será más fácil si nos quedamos en el centro de París. En el centro de la capital de la recién proclamada República Francesa. El programa parte.